0: Olá, boa tarde! Está começando agora mais um episódio do podcast do Sim e Não, um podcast que é feito aqui no Estúdio C do Jornal A Crítica e que você acompanha toda semana novas entrevistas com a gente. A gente chega hoje ao episódio de número 118 ao vivo no YouTube e no Facebook do Portal A Crítica. Então você já sabe que, como está ao vivo, você pode participar. Para mandar sua pergunta, você precisa no, no YouTube se inscrever. Não custa nada, se inscrever aí no nosso canal, que a gente está com a meta de chegar nos 100 mil, ajuda a gente a chegar nos 100 mil, a eu gente tem essa lá, plaquinha. estamos né? <risos> perto. E aí você se inscrevendo, você pode mandar pergunta aqui para o nosso convidado, que eu vou já apresentar para vocês. Hoje a gente está em cima do lance de um assunto importante que está acontecendo aqui no Estado. É, deixa eu me apresentar, eu sou a Aruana Brianese. Jornalista de Acrítica e editora do Sim Não, Digital. E hoje aqui comigo está o Pedro Souza, que é editor do Portal Acrítica. Seja bem-vindo, Pedro.
1: Obrigado, Aruana. Está voltando de férias, gente. Hoje. Exatamente. Ele vem com uma toda a energia
0: <risos> daquela pessoa que estava assim de férias. e Eu sei como é, eu voltei de férias também faz pouco tempo. E hoje a gente vai conversar com o Marcelo Escampelo, que é engenheiro civil especialista em saneamento básico. E esteve com a gente ano passado, no episódio 82, se você quiser procura aí que você vai achar essa entrevista, quando ele ainda era coordenador executivo da unidade gestora de projetos especiais, a UGPE. Hoje o Marcelo volta ao podcast, mas como titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, a Sedurb, criada pelo governo do estado em abril deste ano e que está à frente aqui no Amazonas do programa Amazonas Meu Lar, lançado ontem, um programa habitacional anunciado pelo governador como o maior já promovido no Amazonas. E a gente vai falar bastante, então se você tiver dúvida, se você tiver sugestão, manda aí que você vai ser muito bem-vinda. Seja bem-vindo, secretário.
2: Obrigado, Aruana, obrigado, Pedro, pela receptividade. Estou aqui à disposição para falar desse que é, que é, e vai ser, né? foi lançado pelo governador de Lima, o maior programa habitacional é, da história do, do estado do Amazonas.
0: Isso. O período para pré-cadastro, cadastro, barra, tanto R, pré-cadastro, atenção, é de 45 dias, começou ontem e vai até o dia 11 de outubro, pelo site amazonasmeular.com.am.com.br. Se der para colocar aí depois, é. E aí eu falei errado, então vamos lá, amazonasmeular.am.gov.br Ou pelo aplicativo aplicativo SaaS. quem já tem o aplicativo ou não tem, baixa aí nas lojas né, de celular, você usa o código MEULAR e consegue fazer o seu cadastro. Já são mais de 22 mil pessoas que preencheram aí esse pré-cadastro, que não quer dizer que você está dentro do programa, você está só manifestando interesse em participar, e aí vai vir todos uns funis, né? Mas eu acho que realmente ele mostra que tem muita gente interessada, que o aplicativo está acessível, porque a gente imagina hoje em dia, "Ah, vai fazer pela internet, as pessoas não vão conseguir. 22 mil já conseguiram. Aí eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, se vocês pensaram em quem realmente não tem acesso à internet. Como é que a pessoa pode fazer? E a outra é se você acha que isso realmente reflete o déficit habitacional no Estado. Tanta gente procurando em tão pouco tempo.
2: É, Aruana, nós pensamos muito no, no acesso da população aos sistemas e a, a possibilidade de realizar o, o pré-cadastro. É, nós tivemos uma experiência muito exitosa no governo do Amazonas que foi com o auxílio estadual permanente, onde a gente cadastrou... Basicamente, praticamente o mesmo perfil que está sendo cadastrado agora com o programa Amazonas Lar. A diferença é que lá nós nós temos um universo muito maior de pessoas, porque nós estamos trabalhando ali com com pessoas, inclusive na mesma família podem ter outras pessoas. né? No caso da Amazonas Lar, a gente trabalha com grupos familiares. Então, a quantidade... Deve ser menor, porém, eh, o mecanismo de acesso eh, foi muito exitoso no, no programa eh, do, do auxílio uh, permanente. Então, nós utilizamos a internet, utilizamos eh, os aplica- o aplicativo também, e a população aderiu de forma muito tranquila e tem sido assim no, agora no programa Amazonas Meu Lar. Existe apenas um componente que nós eh, procuramos... É, olhar com mais carinho, mais cuidado, porque o programa também é, é, prioriza aqueles, aquelas pessoas que estão em condição de rua, que uhum. estão morando ali, não tem onde morar e tudo mais, não uhum. tem uma, um componente do, do programa que prioriza essas pessoas, né, essas famílias, essas pessoas. Então, como essas pessoas que estão na rua vão acessar a internet e um aplicativo? Então, para elas, nós temos uma equipe a equipe social do programa, juntamente com o apoio da Sejusque, está trabalhando essa, essa possibilidade, essa, esse apoio a essas pessoas que quiserem. É, a Sejusque já tem um pré-cadastro dessas pessoas, uhum. evidentemente que ela vai pegar as informações para auxiliar nessa, na, no acesso ao programa Amazonas Meu Lá. Mas sim, de fato, é, em, em 24 horas, pouco mais de 24 horas, é, mais de 22 mil é, pré-cadastros preenchidos né, na, no nosso sistema. Como você bem falou, não quer dizer que essas pessoas já estão contempladas ou tudo mais, porque nós temos também já algumas informações da equipe de TI que alguns pré-cadastros ainda estão incompletos. Uhum. A gente verifica, é, a pessoa entra, começa a fazer o cadastro, e dá uma paralisada. Nós fizemos uma uma, uma ferramenta muito legal, porque por mais que você interrompa o seu pré-cadastro, aquele fica. Você tem um código provisório que ele fica salvo uhum. e você não perde o que você já, é, preencheu. já preencheu. Então você pode voltar em outro tempo e, e tornar a preencher dentro desse período da janela. É um, é um cadastro que precisa ter um pouco de paciência do usuário, porque nós, pre, nós fazemos o download, fazemos o a receptividade dos documentos, então a pessoa é, coloca todos os documentos, hoje em dia com o celular é muito mais fácil, tirar tira uma foto e envia um documento, a gente pede alguns documentos para poder fazer o um cruzamento de informações, e como você falou, há a, a 45 dias esse pré-cadastro fica aberto, é a primeira janela, uhum. não quer dizer que não vão ter outras, mas a primeira janela de pré-cadastro vai ser essa, é, é, a população está aguardando há muito tempo um programa habitacional robusto, como tá, está sendo o Amazonas do Meu Lar. Há um déficit, a gente estima que há um déficit em, em torno de 100 mil, é, 120 mil pessoas, é, famílias é, precisando que de não ter acesso própria. a uma casa própria. Isso no Estado todo? É, no Estado todo. Então, nós temos essa, essa, essa expectativa, principalmente as famílias de habitação de interesse social. Então, existe um déficit muito grande. A gente conhece as dificuldades da cidade de Manaus, principalmente é, com a, o crescimento desordenado, uhum. a ocupação de área de riscos, ocupação de leitos de garapés. Então, a gente sabe que existe uma população que precisa muito uhum. é, ter uma casa e precisa ter acesso a um programa habitacional como esse. É, então, a gente tem uma expectativa muito grande e para o público, que é o nosso público prioritário, a gente tem é, esses critérios de elegibilidade, né, que a gente chama para poder ter acesso ao Amazonas do meu lar. É, doutor,
1: eu queria que o senhor falasse um pouco a gente como foi gestado esse programa. A gente teve algumas experiências anteriores, como por exemplo o próprio ProsaMin, uhum. e também tem a experiência do Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. Como que a gente. Como que o governo chegou à conclusão, ao desenvolvimento e à conclusão desse projeto, para esse programa e que levou ele a se tornar o maior programa de habitação do Amazonas, né? como foi o início do desenvolvimento até agora.
2: Na campanha eleitoral agora do do segundo mandato do governador Wilson, ele colocou lá como uma das suas propostas de governo ofertar pelo menos 10 mil soluções de moradia para a população do Amazonas. né? E quando ele venceu as eleições e iniciou o segundo mandato, ele... ele Criou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano porque ele queria concentrar as políticas públicas de habitação, saneamento, projetos especiais e também desenvolvimento da região metropolitana de Manaus numa, numa única estrutura. Então, água, lixo, esgotamento sanitário, drenagem urbana... É, desenvolvimento urbano Requalificação urbanística habitação, Faz uma prefeitura
0: ali dentro do é, governo
2: A, 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 a habitação né, uhum. ela, ela tem uma, uma, um apelo Muito grande E que toca muito a população que mora uhum. nas cidades né? Então essa é a nossa função Na, na CEDUB e Quando ele criou a secretaria E nos colocou como titular da pasta uhum. Ele determinou olha, preciso, Precisamos formatar urgentemente Um programa habitacional que a gente possa contemplar as políticas habitacionais. O que, é que nós fizemos? Nós reunimos tudo que estava sendo é, realizado de forma separada, uhum. isoladamente, na, na parte habitacional do Estado, e juntamos num programa como esse. Né? Então, por exemplo, a política de regularização fundiária, de titulação de imóveis, que é uma grande demanda na cidade de Manaus, a grande maioria dos parques habitacionais, dos conjuntos habitacionais, do Estado, aqui da, principalmente da capital, não tem os títulos definitivos, a uhum. pessoa não pode nem ir no cartório uhum. registrar seu imóvel para ter um patrimônio para si. Nós, no Prozamin, recebemos essa demanda dos apartamentos do Prozamin, por exemplo, nenhum deles tinha título definitivo, quase 3 mil apartamentos construídos no Os que foram no passado. feitos no Os governos uhum. passados, nenhum deles... É, é, tinha um título definitivo. Nós estamos num processo agora de regularização, o governador Wilson Lima já entregou é, o primeiro parque habitacional titulado, que é, é, nós fizemos da regularização ali no Parque São Raimundo, entregamos 216 é, títulos definitivos e essas famílias desses apartamentos já, já estão retirando o seu é, registrando o seu imóvel no cartório gratuitamente, inclusive. Os novos apartamentos do Prozami já são entregues com o título. Uhum. Esses 32 apartamentos que nós entregamos ali na Rodrigo Otávio, foi o primeiro parque do Prozami mais, já receberam com o título e eles já foram no cartório para registrar o, o seu patrimônio. Né? No caso, então o, o componente de regularização fundiária e habitacional do programa Meu Melar também foi concentrado na, nesse programa que é coordenado pela CEDURB, nós temos a meta de regularizar pelo menos 33 mil é, imóveis no estado do Amazonas para é, diminuir um pouco essa fila aí de regularização. Né? E aí nós juntamos o Prosemi Mais, são 752 unidades aqui em Manaus nessa fase agora. Prozai Parinti, que são 504 unidades, o Osias Monteiro, que está sendo concluído pela Suab, são 192 unidades, ali o conjunto parque habitacional do Cachoeira Grande, que vão ter dois dois parques habitacionais ali, o Caco Caminha e o Arthur Bernardes, ali na ponte do São Jorge, onde pegou fogo ali no passado, serão 512 unidades. Esses aí já estavam em construção ou em projeto já em andamento, para eh, o gover- que o governo vai construir diretamente e vai ofertar para a população. Esse é um componente do programa. E juntando tudo isso, nós estudamos profundamente o Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, conversamos muito com as entidades de classe, por exemplo, associação das empresas do mercado imobiliário, conversamos com o Sinduscom, conversamos com especialistas da área dessa parte imobiliária, conversamos com o pessoal do cartório, os corretores de imóveis, e nós verificamos que a população, Minha Casa Minha Vida, um programa muito muito importante na, na política habitacional, que é, está sendo revitalizado, renovado agora a nova gestão do presidente Lula. É, mas, é, é um, no caso do FGTS, é, é, o, o programa ainda precisa que a população pague uma entrada para uhum. poder ter o um uhum. financiamento. É, vale ressaltar, o Minha Casa Minha Vida ele tem dois, duas vertentes. Uma que chama Minha Casa Minha Vida FAR. O FAR é, o, é um fundo de arrendamento residencial que o, o governo federal... financia a construção de unidades habitacionais para ser entregue para a população a um preço muito baixo. para aquela população que que não consegue sair do Serasa, aquela população que está no comércio informal, enfim, tem uma série de de requisitos para aquela população Digamos, o governo
0: ajuda a pagar. É, dizer. que
2: não consegue pagar. Uhum. Então, o governo federal, ele financia a construção desse imóvel para entregar à população, e a população, o, o mutuário ali, o beneficiado, vai pagar um valor muito pequeno. Chega a R$ reais por mês, uhum. e com cinco anos ele é quitado. Ou seja, com menos de R$ 5 mil, reais, a pessoa quita uhum. esse, esse imóvel recebido por esse fundo. Né? São habitações... É, para a população de até R$ 2.640,00 de renda uhum. familiar, né? aquela que inclusive não pode nem é, comprovar a renda é informal e tudo mais, então é uma população de, de baixa renda de interesse social mesmo. É, esse é o FAR, o, nós, o, o Amazonas meu lado tá, está incorporando o FAR, uhum. porque o FAR ele trabalha com parceria, o Estado é, vai dar um terreno, vai fazer um chamamento público, uma construtora vai apresentar um projeto e nós vamos levar esse projeto para a Caixa Econômica, a Caixa Econômica vai aprovar o projeto. É, a Caixa tem um teto de até R$ 170 mil para construir pelo FAO uma unidade habitacional. Uhum. Caso a gente não consiga construir é, com R$ 170 mil, seja um pouco mais, seja 180 ou 190 mil a unidade habitacional, o governo pode entrar complementando esse valor e a gente constrói para ofertar para essa população que vai receber esse apartamento. Esse é um um dos componentes, né? é o segundo componente da da parte de construção de imóveis do Amazonas do meu lar. E o terceiro componente é o que mais a gente está acostumado a ver nos feirões por aí. né? Então, é aquele que é usado o FGTS, né? o Fundo de Garantia... O trabalhador, né, por tempo de serviço do trabalhador. É um fundo que a Caixa já usa há muito tempo. A Minha Casa Minha Vida é ancorado muito no FGTS. E nós criamos o Amazonas Lar muito alinhado com Minha Casa Minha Vida, com as regras do Minha Casa Minha Vida. E esse
0: Vida. aí vai até R$ 4.400 a renda da família, né? Esse
2: aí continua sendo também duas faixas, de R$ uhum. 2.640, a primeira fa- até R$ 2.640, e a segunda faixa é até R$ né de renda. É, é, Agora,
0: é, o Amazonas meu lá tem é, previsão de investimento de 4,7 bilhões, sendo que 1,2 bilhão é de recurso do Estado. E quando você vai come- fazendo a conta aí dos imóveis que já estavam em construção, você vê que ficam bem longe do 24 mil, que é onde vai chegar, né? Então você tem esse aporte realmente Isso. grande de dinheiro federal. Mas a minha pergunta é, por que, que não chama Minha Casa, Minha Vida Amazonas, por exemplo? É,
2: o Minha Casa Minha Vida não chama porque nós estamos juntando, digamos. Três componentes que são específicos do Amazonas. E não vai dar briga com o governo federal? Não, porque nós estamos... (risos) Ele
0: deixa fazer isso.
2: (risos) Olha, Aruana, nós fizemos reuniões, pelo menos duas reuniões no Ministério da Cidade, reunimos com o ministro também, reunimos com a presidente da Caixa em Brasília, a presidente nacional da Caixa, reunimos com a Caixa Econômica aqui. Na verdade, o governo federal está estimulando que os estados façam essa parceria, porque eles sabem que como o Brasil tem uma uma dimensão continental, então você tem diferentes regiões com diferentes custos de construção civil né, na na, na região. Então, se o governo não entrar complementando essa essa entrada para o mutuário poder pagar sua entrada, dificilmente vai ter um acesso tão grande à habitação. Uhum. O mercado imobiliário, o que, é que ele fala? Ele fala o seguinte, se nós tivermos a demanda que o, o público pague, a gente uhum. constrói quantas precisarem. Uhum. Né? Então, eles têm terrenos aqui é, disponíveis, eles têm projetos. É, Para eu ter uma ideia, hoje o mercado imobiliário... Nessa faixa está em torno de 3 a 4 mil Unidades habitacionais aprovadas Na caixa esperando uhum. o comprador uhum. Quando o Amazonas de Meolar é, Começar a, a, a Ter os primeiros lotes Esse, uhum. esse, esse, esse estoque que existe No mercado, é, naturalmente entra. Vai ser utilizado uhum. de forma muito rápida e, e
0: provavelmente vai estar nesse primeiro feirão Já esses aí, que, qual a expectativa de, de número de imóveis Que vão estar nesse primeiro feirão é, nesse no, ano Esse
2: ano ainda? É, porque qual é o, me- o mecanismo? Abrimos o pré-cadastro, até outubro nós vamos ter ali uh, uh, o encerramento da primeira janela. De outubro, ali, na segunda quinzena de outubro, uns 30 dias depois nós vamos fechar o cruzamento das informações, porque nós temos que cu- checar os dados, uhum. vamos cruzar informações com o CAD único do governo federal, enfim, para evitar fraudes, para evitar que uma mesma pessoa... Esteja, que já tenha sido beneficiada, ou do mesmo núcleo familiar, isso é muito comum. O pai ganhou um apartamento no Prosami, mas o filho que mora com ele está querendo. Então, assim, a gente evita esse tipo de de benefício, porque aquela família já foi beneficiada, então a gente vai ofertar para aquela que ainda não foi. Então, a gente vai fazer esse cruzamento ali pela segunda quinzena de novembro. É, a gente já vai estar com a primeira lista e o governador determinou que pelo menos mil famílias já sejam contempladas uhum. nesse primeiro feirão que a gente está estimando que ele vai ser realizado ali na primeira semana de dezembro. Então, o primeiro feirão, como é que vai ser feito esse feirão? Nós vamos abrir um edital também nos próximos dias é, para credenciar os empreendimentos que, que vão ser uhum. utilizados no Amazônia do meu Então, as empresas que já estão com seus projetos aprovados, Vão encaminhar para o governo seus empreendimentos, nós vamos fazer análise e vai sair uma portaria de credenciamento desses empreendimentos. Tendo já a a primeira lista de de beneficiados aptos, tendo as empresas com seus empreendimentos já listados, nós temos já tudo para fazer o primeiro, temos o público que quer comprar o apartamento com o benefício do subsídio do governo e temos as empresas que querem vender. Então a gente vai organizar um grande feirão, e a gente vai é, fazer com que essa população, esses primeiros mil beneficiados, levem já a sua, digamos, a sua entrada do meu lar, que nós estamos chamando, a sua carta de crédito, lá para poder escolher, negociar seu apartamento. Escolher, e aí vai escolher, né? vai escolher dentre ali, uhum. sei lá, 10 empresas, 10 empreendimentos, uhum. vai escolher seu apartamento e vai ter uma disputa saudável, natural do mercado uhum. por aquele, aquele cliente para poder é, fazer seu
1: financiamento. Com relação à estrutura dessas moradias, há uma definição, por exemplo, de uma média de quartos, quantos cômodos elas vão ter? E a questão, por exemplo, se tem algum diferencial neles, por exemplo, se existem os que são direcionados com locais próprios para para as crianças, bibliotecas, academias, enfim, se há uma uma definição quanto a isso.
2: Existe um padrão mínimo né, de planta baixa, que a gente chama, do, dos apartamentos são dois, apartamentos geralmente dois apartamentos de dois quartos uhum. é, sala cozinha né é, cozinha a cozinha geralmente vem acoplada ali uma área de serviço né uhum. é, e, e todos eles isso é uma exigência nossa, do programa, que também é alinhado ao governo federal, que tem que ter uma varanda.
0: Uhum, então a gente
2: está uhum. é, discutindo. Essa inclusão é, da varanda
0: foi o Amazonas que fez, né? É,
2: nós colocamos varanda, inclusive quando nós apresentamos, foi muito legal porque eu acho que o presidente Lula citou alguma coisa de varanda, alguma uhum. coisa... Por que que não faz a sua picanha na varanda, uhum. assar a sua picanha na varanda? <risos> Teve até essa fala dele. Geralmente
1: esses apartamentos de baixa renda... Difícil ter, é, né? é
2: difícil ter, mas a gente, é, no nosso, no Prozami, ele tem um, um, um pavimento, uma tipologia com varanda, né? e nós incluímos a varanda, e foi muito bem aceita, a população gostou muito, e nós estamos incluindo também como uma das regras do programa é, Amazonas Meu Lar. Né? É, mas são para a faixa 1 e faixa 2, são, são apartamentos de interesse social ali, eles variam em torno de, de, de 45 metros quadrados uhum. nessa faixa, de 45 a 50 metros quadrados, e aí vai por por ti, porque assim, como a população vai financiar um imóvel, no caso do FGTS, ela vai poder escolher o seu apartamento. Então, naquela faixa de renda até R$4.400, vai ter as simulações de pagamento, até quanto ela vai poder pagar e até quanto o a entrada vai poder chegar. Então, faixa 1, a, a, a entrada do meu lado, o programa Amazonas do meu lado, vai ser até 35 mil. Uhum. E faixa 2, até 30 mil reais uhum. de subsídio para pagar a entrada. Em muitos casos, principalmente na faixa 1, esse valor vai zerar a entrada. Vai zerar o valor da entrada. Para vai, a pessoa
0: que está pa, comprando.
2: Para a pessoa o que está tá comprando. O Estado que vai
0: ajudar é, a,
2: a pagar vai isso. pagar essa entrada. E... O valor da prestação, nós já fizemos simulações. O valor da prestação que ele vai pagar vai ser menor do que um aluguel que ele paga hoje. Então, já fizemos simulações. Inclusive, ontem fizemos algumas simulações e deu. A pessoa pagava 600 reais de aluguel e a prestação chegaria a 500 500 e poucos reais.
1: Sendo que vai ser dela, né? Sendo que o imóvel
2: vai ser dela, da família, um patrimônio
1: para a vida toda, né? Sobre isso, o senhor tinha citado a questão do, do título definitivo, né? que alguns foi encontrado alguns que não tinham esse título definitivo uhum. qual a importância dele qual o risco por exemplo a família ela corre caso não tenha esse título definitivo
2: olha é, como a constituição garante a habitação para a população né como uma, um direito básico ah. né da, da população é muito difícil mesmo sem o um título definitivo alguém chegar lá e querer tomar um apartamento porém o, o título definitivo ele garante que todo o ritual de construção Foi foi, emitido um habits pela prefeitura, foi emitido um laudo do Corpo de Bombeiros, um AVCB, uma certidão de que aquele imóvel está ok. O Implurb disse que aquele empreendimento foi irregular, que ele pode ser habitado. né? Juntando esses dois documentos e mais a certidão de quitação do INSS que a construtora tem que que ter, esses, esses documentos todos... É, vai, é, você vai no cartório e, e registra o seu imóvel tem o um registro do imóvel no cartório uhum. aí sim, no cartório registrado no imóvel você pode, é, alguém só pode vender esse imóvel se tiver autorização de quem é um verdadeiro dono, para quem é, 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 tem um a pessoa pode dizer que tem um patrimônio, pode chegar no banco e falar olha, atualiza meu cadastro que eu tenho um imóvel uhum. que custa 180 mil, uhum. 200 mil e tudo isso gera é, é, crédito, isso no mercado, os bancos avaliam de uma forma mais positiva. E também gera uma segurança para os familiares, para os herdeiros, né? para toda a família ficar segura ali com, aquela, com aquele
1: documento. Agora, falando assim, por exemplo, vamos supor, eu fui beneficiado, consegui uma moradia e por algum motivo específico da pessoa ela quis passar à frente, vender. Vai ter algum tipo de controle quanto a isso? Por exemplo, olha, você não pode vender Porque esse imóvel. Porque os
0: não pode, né? É. Esse que eu vou financiar e eu vou acabar pagando uma parte, eu vou poder vender depois? E também
1: questão de, por exemplo, modificação no, na estrutura do imóvel. É, vamos lá. Ou
0: vai ter regras e regras. É, vamos
1: lá. É, sobre venda, os,
2: os, os apartamentos de interesse social, a gente chama puro ali, que é que o estado da o, o imóvel, uhum. nós, colocamos, nós colocamos a nossa regra no estado de at- no mínimo 10 anos de uso para poder fazer qualquer tipo de venda, comercialização do do imóvel. No caso do financiamento, não. No caso do financiamento, a pessoa vai estar pagando o seu financiamento, ela vai seguir a regra do mercado imobiliário, no mercado financeiro imobiliário normal, que é a regra da caixa econômica. Então, ela é ali, ela vai poder... Se ela não quitar, geralmente esses financiamentos são de longo prazo, 30, 35 anos, né? Então, se a pessoa não que quitar né, nesse, nesse período Ela vai ter que fazer uma transferência aí, Enfim é, Nas regras que a Caixa Econômica mesmo Ela, ela passa Agora, o, é muito raro é, é, Pessoas que, que, que fazem O financiamento uhum. é, Conseguem é, é, Fazer esse financiamento Eles tem um percentual muito baixo é, Por incrível que pareça, de inadimplência uhum. Quando você recebe uhum. um, um imóvel do, quer dizer, a pessoa de baixa renda faz um esforço muito grande para se manter fiel ali a sua prestação, né? E também, geralmente o o governo federal, ele sempre tem as refis e a forma de negociação com aquela aquela família. Então, é é muito difícil, assim, pelo que a Caixa fala, em torno de 2% do total, deixa de de cumprir e tudo mais com as suas obrigações. Número ínfimo, né? É.
0: É, eu queria falar sobre lugares, né? É, você falou aí que, que a, a, o ideal é que seja onde já existe uma infraestrutura, né? Uhum. De, de modo até mesmo a ser um diferencial para quem, né? Quem vai morar ali não colocar longe, ter um lugar onde já tem ali um posto de saúde, uma escola. Já sabe onde vai ser? Já tem alguns lugares que a gente pode dizer, oh, aqui vai ter, aqui vai ter é, projeto do Amazonas lá
2: Olha, o, nós temos uma regra que é a mesma regra que o que o governo federal está adotando, que é só construir onde tem uma infraestrutura mínima de equipamentos públicos, né? Uma escola, posto de, de uma delegacia, um, segurança, posto de saúde, enfim, que o um ônibus passe ali próximo, né? Tem um é, transporte coletivo. Então, são esses empreendimentos que vão ser utilizados. Normalmente a Caixa, para entrar hoje no Minha Casa Minha Vida, para poder ter a empresa, para poder aprovar um projeto na Caixa, ela já faz todo esse esse filtro. né? E nós já temos, já já incorporamos essas regras do Minha Casa Minha Vida dentro do Amazonas do meu lar. Então, quando a gente vai analisar um terreno, a gente já analisa com esses aspectos de atendimento as regras aí do, 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 do Minha Casa Minha Vida para poder ele, ele receber esse benefício do Amazonas do meu lar. Uhum. Então, v- vão ser terrenos em várias zonas da cidade de Manaus. Manaus é uma cidade é, que, inclusive, é, já começa a faltar terrenos para construir unidades é, habitacionais. Né? É, ela já tem que ser é, verticalizada, porque ela já chegou no limite, já chegamos ali na reserva Duque, né? uhum. Nós já estamos fazendo pressão, é, sobre a reserva, então a gente precisa verticalizar a cidade, é isso que vai acontecer com esses empreendimentos. né? Então já tem, o que, que eu sei é que tem aí um estoque de 3 mil, 4 mil unidades aprovadas na Caixa, ou seja, com terrenos já adequadamente é, avaliados, seguindo esse critério do Minha Casa Minha Vida.
0: É, em compensação, no centro tem muito prédio vazio, né? e uhum. um, uma das é, linhas aí do programa também é restaurar prédios sem uso adaptando para fins de habitação. Já tem algum prédio que foi diagnosticado como aqui dá para fazer? Esse é do Estado, então fica mais fácil? Esse é do governo federal, vamos pedir para eles e a gente faz aqui? Tem alguma coisa mais concreta para falar em relação a essa restauração de prédios? E
1: se há estudos sobre a questão, por exemplo, da estrutura desses prédios, se eles ainda podem ser reutilizados?
0: Você
2: falou sobre a modificação também, acabei não respondendo. né? Bom, é proibido você fazer modificação em apartamentos sem uma prévia análise é, do, da construtora ou do projetista. Né? É então, em casa, naquela né? é residência. É, é diferente de uma casa, porque senão você pode afetar até a estrutura. Né? Geralmente, essas apartamentos são entregues com um manual de proprietário, onde eles diz o que pode e o que não pode ser feito. Inclusive, os do Prosami são entregues com um manual para a uhum. população, para saber dizer o que pode e o que não pode ser feito. E qualquer modificação tem que ser consultada aí. Isso tem que ser principalmente. apresentado um projeto assinado por um profissional competente. né? Agora, sobre o retrofit que nós estamos chamando aí nos nos prédios abandonados ou disponíveis, no no Estado a gente ainda não localizou nenhum prédio nosso mesmo que a gente possa fazer isso. Nós temos alguns terrenos que a gente está estudando do próprio Estado. Nós já estamos, já submetemos inclusive a Caixa Econômica Federal para, no caso do FAR, né? alguns terrenos, ela já está analisando Alguns já sinalizou positivamente, e a partir daí a gente vai desenvolver projeto, fazer chamamento. A gente espera que até primeiro semestre do ano que vem essas obras já comecem, do FAP, porque tem todo um ritual de aprovação, mas no primeiro semestre do ano que vem a gente já começa a a construir unidades habitacionais com essa modalidade. Prédios, nós temos dois prédios que o governo identificou, como possíveis, mas são fe- prédios da União, uhum. nós fizemos a solicitação formal, um é aquele prédio da Quintino Bocaiúva, que funcionou INSS, uhum. é, há, muito, há algum tempo um prédio vertical. né? Não, aquele é o da Receita Federal, lá no final da Eduardo Ribeiro, uhum. próximo do Porto. Isso, né? isso. Aquele é da Receita Federal, é o segundo prédio. Então, esses dois prédios nós solicitamos da Superintendência do Patrimônio da União é, da, do Governo Federal, estão ainda é, d- para dar a resposta, mas nós já temos dois projetos prontos é, para aqueles dois prédios, onde a ideia é criar pequenos apartamentos tipo estúdios para famílias menores, famílias é, recém casadas ou, ou com, com duas um filho, no máximo três pessoas, é, duas ou três pessoas para poder utilizar. Isso é muito importante. Nós devemos também, nós estamos estudando é, é, lançar um edital dentro do âmbito do Amazon de do meular para que proprietários de prédios que não estão sendo utilizados, nós identificamos alguns hotéis que estão fechados, hotéis pequenos, de três, quatro andares mesmo no centro, que que queiram também ofertar, a gente vai olhar, vai analisar tecnicamente se é possível, nós temos que ver que os os prédios do centro, eles são mais difíceis de atender a norma atual, né? então tem norma de acessibilidade, norma de bombeiros, enfim, estacionamento e tudo mais, a legislação garante para é, projeto de interesse social uma flexibilidade uhum. na norma. Então, se precisar uma vaga por apartamento, eles dão uma, uma flexibilizada para esse tipo de, de imóveis quando é de interesse social. Uhum. Então, essa é uma vantagem para isso. Mas, no caso dos prédios verticais, nós temos que pensar na manutenção, como é, quem que vai, como é que vai funcionar esse condomínio, uhum. porque vai ter elevador, vão ter elevadores, uhum. vão ter né, áreas comuns muito mais complexas do que um prédio como o do Prozami, por exemplo.
1: Quem vai fazer a administração. Quem vai fazer
2: a administração, como vai ser esse condomínio. Então, nós temos que tomar alguns cuidados para garantir, principalmente, a sustentabilidade daquilo que nós vamos construir,
1: para uhum. garantir o uso correto do dinheiro público. Eu queria que o senhor falasse para a gente é, com relação à questão do programa Pensando no futuro, vem esse programa agora como o maior da história do Amazonas. Como fazer para que ele seja uma política de Estado permanente e não só uma política de governo, entendeu? do governo que está agora, para chegar um próximo e ele simplesmente
2: sumir? Essa é uma excelente pergunta, Pedro, porque é, geralmente quem faz a pressão é, política, para que uma política se torne não de governo de Estado, é para a própria população. Uhum. Então, eu vou te dar um exemplo claro. O Prozami. Dificilmente hoje um governador ele, ele lança uma plataforma de governo sem colocar o Prozamin como uma proposta. Uhum. Seja de ampliação, seja de continuidade, ou seja mesmo de revisão. Olha, vou revisar o Prozamin. Esse aí não
0: mexer nem no nome, né? Porque às vezes a pessoa deixa o programa, o governador Quinta, deixa o programa, mas muda o nome. É, Esse aí não, nem no nome não mexeram. Pois é, e,
2: e é nesse caso... É, nesse caso, o... o, o mesmo que mude assim, o nome, não, o importante não, não, no é a política é continuar. O importante né? é que continue, Então, claro. é, no, no caso do Prozami, quer dizer, hoje o mim é um programa desejado pela população. No hum. governo do governador, isso nós reformulamos, nós modernizamos, inovamos em muitas coisas. E a tendência é, ao longo do tempo ele continuar sendo melhorado. Né? Então, mas é, dificilmente um governador não vai falar com o Prozami. No caso da habitação, nós temos uma pressão do déficit habitacional muito grande. Uhum. Se nós não tomarmos uma atitude é, que já deveria ter sido tomada há, há décadas de uma política habitacional consistente e contínua, é, a cidade de Manaus, por exemplo, vai ficar quase impraticável. Nós estamos sofrendo hoje pressão de invasões em áreas públicas e áreas privadas muito grande, Áreas verdes, área de proteção ambiental, ocupação de, de garapés, de leitos, etc., mas isso é um um clamor da população pedindo por habitação, então nós precisamos ter uma política dessa, o que eu quero eu quero crer que o programa Amazonas Meu Lar, ele vai ser tão impactante, tão necessário que o próximo governante que vier no no governo do Amazonas, ele venha talvez melhorar ampliar ou, ou revisar mas vai manter uma política habitacional parecida, porque olha só Quando você casa o programa com o governo federal, aí eu acho que é uma das grandes sacadas do programa Amazonas Meu Lar, é que, por exemplo, um apartamento de R$ 200 mil, o governo federal, pelo Minha Casa Minha Vida, vai financiar 80% do apartamento. Nós vamos financiar 20%, que é mais ou menos o que vale a entrada do apartamento. Então, nós vamos, pelo valor de um apartamento, nós vamos multiplicar por cinco recurso do Estado. Uhum. Né? É por isso que a Arona falou em 4,7 bilhões e 1,2 do Estado. Por quê? Porque a nossa parte é subsidiar a entrada, o restante é financiado pelo governo federal. E pasmem vocês, todo ano, a Caixa falou isso para nós, todo ano voltam recursos uhum. do fundo do FGTS destinado à habitação por falta de pessoas para poder acessar o financiamento. Uhum. E qual era, qual, foi, qual era a causa? Não conseguir acessar por causa por causa da entrada. Porque qual é a lógica? As, as construtoras até parcelam a entrada uhum. para facilitar a entrada. Só que quem está comprando um imóvel desse está pagando um aluguel. Sim. Né? Aí ele vai pagar o parcelamento da entrada e depois ainda vai pagar a prestação. Então, assim, é, é, porque o imóvel demora a ser construído. Então, ele fica, ele acaba a inadimplência sendo alta ele não consegue pagar. Quando o governo paga a entrada, ele já está praticamente tendo acesso ao apartamento. Ele vai só financiar o restante da da prestação dele e o mercado imobiliário é muito rápido. Em um ano e meio, esses apartamentos já estarão prontos. Alguns deles em até 12 meses, porque já estão, inclusive, em andamento. né? A construção de muitas unidades habitacionais. Então, eu quero crer que isso vai ser tão impactante que os próximos governantes... Mesmo mudando nome, mesmo, né? mesmo fazendo <risos> outro tipo de marketing, eles vão manter, é, porque um, vai ser um programa exitoso.
1: Eu tenho é uma, 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 uma curiosidade você tá política. Você está vendo que
0: ele já está acabando Eu já? vou dizer, está acabando, mas <risos> <Vamos> vai. <lá. risos> Última
1: pergunta, essa aqui pode até ser respondida <risos> bem rápido caso ela. O senhor falou no começo da nossa conversa que na eleição o governador pediu Pontuou, essa questão, contou né? né? essa questão da moradia. E aí você citou muito a participação do governo federal. Aí eu queria saber se essa transição entre o o governo anterior e o atual, Bolsonaro e agora do Lula, se atrapalhou de alguma forma ou se não teve nenhum tipo de interferência nas tratativas entre o governo do Estado com o governo federal?
2: Olha, do ponto de vista político, eu sou pouco credenciado para falar, minha parte é muito técnica. O que nós percebemos é que o governo do presidente Lula é um governo que... que abriu todas as portas para nós, técnicos, secretários, acessarmos as ideias do governo para ver de que forma a gente poderia conciliar com as ideias aqui é, nossas aqui do estado, né? A então a cham fomos... foi
1: feita já desde o início do ano. É, veja
2: bem, o governo, o governador Wilson Lima ele é da União Brasil. Uhum. União Brasil já, ele é da base do, do presidente Lula. Tem três ministérios no, no governo do presidente Lula. Então nós, União Brasil, eu falo nós porque eu também sou filiado no União Brasil. Nós estamos lá no, no governo do presidente Lula, né? Uhum. Então é, o acesso ao governo não somente por isso, mas pelo perfil de quem está nos ministérios, foi muito bom. Tô em todos os lugares que nós estamos indo, nós estamos sendo bem recebidos, é, nós estamos trabalhando as ideias em conjunto. É, quando nós levamos a nossa ideia do subsídio para o governo federal, foi muito bem aceita pelo ministro Jader, né? e por isso que nós estamos agora lançando esse programa tão impactante.
1: Perfeito.
0: É isso, a gente vai indo para o final, mas a gente não vai deixar o nosso convidado sair daqui sem fazer o sobe e desce, vem aí. É isso, esse é o momento em que a gente traz aqui para o podcast Essa coluna tão tradicional do Jornal Impresso Quem é de Manaus sabe, quem não é eu vou explicar Todo dia no Jornal Impresso a gente tem ali uma sessão Em que a gente coloca figuras que foram destaque né, no noticiário Negativo e positivo E aqui no podcast a gente convida quem está aí desse lado né, Sendo entrevistado para ser editor por um dia e escolher quem ou o que, né? No caso aqui não precisa ser uma pessoa, sobe e desce. Então, se o Marcelo fosse hoje editar o jornal impresso, quem sobe quem desce.
2: Que responsabilidade. É. Bom, deixa eu. Eu devia ter me avisado antes para poder ter <risos> pensado. Bom, mas eu, 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 eu preciso colocar no sobe o governador Wilson Lima, por essa, por Lima pelo por lançamento do programa Amazonas do meu lar. É, por dois, assim, tem vários motivos, mas o governador ele é uma pessoa que dá muita liberdade para nós trabalharmos no governo, pensarmos soluções, dialogarmos e, e levarmos alternativas para ele tomar as melhores decisões. Então, esse perfil do governador Isson é facilita muito o trabalho dos secretários e é por isso que a gente consegue, inclusive, juntar tantos órgãos. Olha, no programa Amazonas de Melar, nós temos diversos órgãos é, trabalhando. Nós temos a CEDURB e o GPE, que já trabalhava ali no âmbito do Prozaminho e os outros programas, mas temos Suab, temos SECT, a Casa Civil trabalhou, a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Governo, a SECOM. Então, foi um grande, é um grande programa envolvendo muitas secretarias, e sem a liderança do governador Isso Lima, isso não aconteceria. Né? Bom, para o Des É, mais
0: difícil <risos> o DESE.
2: é mais difícil falar. Bom, mas para o DESCE, deixa eu pensar. É... Bom, eu, pro desse, eu, eu vou colocar aqui o, uma, uma situação de, de um déficit habitacional, né? uhum. que é, é um problema muito sério é, aqui no, no estado do Amazonas. Ao longo de décadas, a gente é, vem negligenciando. Eu estava até fazendo uma, 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 uma é, reflexão... O, o que nós fizemos de habitação no, aqui em Manaus no último tempo foi o que foi o Prozami que construiu. né? Então, assim, no governo, no governo do governador Wilson, foram 7 mil pessoas reassentadas. Agora, na comunidade da Sharpe, Manaus mil vão ser mais de 2.500 famílias. Então, esse, é esse movimento que ainda era muito pouco para para que nós precisamos fazer. Então, é, eu acho que o déficit habitacional está é, no desce aí, mas ele vai ser eliminado, <risos> se Deus quiser, em, em, em poucos anos.
0: Tomara. É isso, a gente vai chegando ao fim do episódio. Quero agradecer a presença do nosso entrevistado e lembrar você que nos assiste, que toda semana tem entrevista nova aqui no podcast do Sim e Não. Estamos em todas as plataformas digitais. Você também pode acompanhar o noticiário no portal A Crítica, nos seguir nas redes sociais, se inscrever aí no canal é importante. E lembre-se desse conteúdo aqui, pode não interessar para você, que já tem a sua casa própria, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que tem esse sonho né, de ter um lugar para te chamar de seu. Então, compartilhe essa entrevista, compartilhe esse conteúdo para que mais e mais pessoas que precisam tenham acesso a essa informação. Até mais. Tchau, tchau.